0: お祈りいたします天の地なる神様私たちの命はあなたにあります私たちの望みはあなたにあります私たちの希望私たちの力全てはあなたにありますあなたこそ始めであり終わりですあなたこそヤグラです主よ私たちの全てはあなたにかかっています今日もあなたの皆によってあなた,の礼あなたを礼拝することを許されあなたこそ全てですとあなたこそ望みですと近づくことが許されそしてあなたの言葉を拝聴できる恵みを心から感謝いたしますあなたの御言葉がこうして変わることなく私たちのうちに注ぎ続けられていることを感謝しますどうぞイエス様あなたが今日も私たちの心の扉を開いて本当に望みを見させてください本当に希望に目を開かせてくださいますようにどうぞお願いいたしますそれは私たちがこの1週間もあなたの希望の灯台の光となってこの地を照らしていくためですこの闇の中にあってあなたの光がどれほど力強いものであるのか主よそれを照らしていくために今日も私たちに御言葉を通して光を照らしてくださいイエスキリストの皆によってお祈りしますアメン,アメン主の皆を今日も心から褒めた,たえます主の御言葉を共に受け取って参りたいと思います、えー、私たちは山登りをしておる最中です、えー、前のポイパワーポイントをどうぞお願いいたします。最初の。ごえ、最初にご案内ですけれども、き、昨日といいますか、今日、まあ。つい。数時間前か、十時間前かわかりませんが。ええー。あ。えー、あずさストリート、おという1900年に本当にペンテコステの働き神様の精霊が豊かに注がれたところでカリフォルニアのまたネバダ州の州の事務所がそこに移転しましてそこをただの州の事務所ではなくて24時間祈りが捧げられるううプレイヤーセンタープレイヤータワーとして神様がそのところをもう立たせてくださる場所を与えてくださり、それを立たせてくださる、その剣道の集まりがつい先ほど行われたことを報告し、神様に公開いたします、このことはもう数年前にもお話ししていまして、ショーン・オニール先生という、ここにも来てくださって、また自衛センターのためにも、先ライト東京のためにも、たくさん働き捧げ物をしてくださった、そのカリフォルニア・ネバダのグループのところでも祈りの塔が立っている。大切な地理関係はイスラエルを真ん中にしたときに彼らが西の端で私たちは東の端だということです、まあ、東からも西からもイスラエルに向かって祝福が祈られているそのことを覚えていきたいと思いますえー、見言葉を次のレジメを、ね、次のスライドお願いします前に出ています詩篇121篇の1節2節ご一緒に朗読しましょう3はい私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうか私の助けは天地を作られた主から来る「雨。主は大切なことを神の器に教えるために山に連れて行かれると受け取っています「山」とは神様が現れてくださる「出現する」という言葉が元になっている言葉だと学びました次のスライドお願いします山1個目私たち山何個登るんでしょうね山1個目モリアの山に登りましたそれは試みを受ける山でしたアブラハムとイサクは一緒にそこに歩みました父と子が一つでしたそして、神様アブラハムに対するチャレンジ、私たちに対するチャレンジは、あ約束の結果である子供約束の結果のものよりも、約束を与えた主を信頼しなさい。アメン第2番目の山は、シナイさん神様の言葉を受け取りました、イスラエルの民、えー、祝福をのもといとして、私たちは、神様は、イスラエルを祝福するよと言われました。そのしな内というところで神の言葉を受け取って祝福のもといとなったんですがしな内というのは困難というそのな、そこの山に神様は言葉を持って語ってくださったというところから絶望的な困難な状況の中でも主の希望を語るということを語られました諸事情により手直しが入っております、えー、次のスライドお願いします今日はデデンネボの山に登りますえーネボ正直これは僕先生から頂いた,だいた、まあ、お題といいますか聖書箇所なんですけれども、えー、ネボと私も思いました、えー、イスラエルの民は市内の山で立法を受け取ってから40年旅をしましたその後半は結構聖書でも省略以下割愛みたいな形で省略されています約束の地の手前まで来たそこで神様はこのネボの山に登りなさいというふうに語られました「山に登れ」というからには何かがあります神様からの呼び出しですので何か語られます新明記の32章一緒にまずご朗読していきましょう命明三32章の48節から52節です32章48節から52節まででは3はいこの同じ日に主はモーセに告げて仰せられたエリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登れ私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よあなたの兄弟アロンがホル山で死んでその民に加えられたようにあなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられよ。あなた方がツインのアラノのメリバテ・カデシュの水のほとりで、イスラエル人の中で私に対して不信の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。あなたは、私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるがその地へ入っていくことはできない。アメンモーセが実会,でシ実会をシナイさんで受け取った時イスラエルの民はその下では何作ってましたっけ金の格子ですね。神様の言葉を受け取って戻ってきてみたら待ちきれなくてもう金の格子を作ってるふざけるなって言って神様はもうもうこいつらはいいって言って滅ぼそうとされましたでもいやいや神様待ってくださいあなたの栄光のためにどうぞ彼らも見捨てないでくださいと取り出したのは盲セでした40年のいろんなことがある中でいつも神様に取りなしてここまで連れてきたのは盲セでしたしかしあなたはその地に入っていくこととはできないと神様に語られてししままいました、えー。その理由は51節に書いてあります「ツインの荒野のメリバテカデシュの水のほとりでイスラエル人の中で私に対して不信の罪を犯して私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからだ」「ツインの荒野のところで神は水がない水がない水がない」水がないと文句を言いました。モーセとアロンに逆らいましたモーセとアロンは神様の前に出て「まあ、何神様どうしましょう?」「神様は杖を取って岩に命じなさいそしたら私は水を出す」とおっしゃいましたが「民数記二十章」の記述ではそこでミリアムが「死んんででいいいるとととうう記述がありますすお姉さんを亡くしたということですそんなこともあったのか分かりませんけれども、モーセは、イスラエルのために言います、逆らう者たちを、さあ聞け、この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか、非常にこう、逆らう者たちよという何かモーセのほとばしる思いが出てくるような言葉です。そして岩を杖で2度打ってししままいました神様は「命じれば水を出す」と言ったのに岩を2度杖で打ってししままいました実はこの水がないということをイスラエルの民が文句言ったのはここがツインの荒野が初めてではなくてその前レフィディムもっとエジプトに近いところでも水がない水がない水がない水がない,水がないと言われて神様が「岩を杖で打ちなさい」そしたら水が出るということがありましたのでモーセはそうしてしまったのではないかと思います。そのことで神様はもうあなたは約束の地に入ることはできない私が聖であることを私の言った言葉は一つもたえてはならない私は一点の穢れも一点の失敗も私は許さない聖なる完全な神であることを私は示すためだとおっしゃいました厳しすぎないですかモーセはそれにそのまま納得したんでしょうか新命記の三章を次にお開きしましょう。三章の二十三節から二十六節です。神様がモセにも入れないと言われてすぐのところではなく、もう少し約束の地に近づいてからのところですけれども、新命記三章二十三節から二十六節までご一緒に朗読みしましょう。三、はい。私はその時主に懇願して言った神主よあなたの偉大さとあなたの力強い見てとをあなたはこのしもべに示し始められましたあなたの技あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうかどうか私に渡っていってヨルダンの向こうにある良い地あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。アーメン。ありがとうございます。モーセの約束の地に入っていきたいという情熱が垣間見える神様とのやり取りですしかし神様はもう十分だと言った言葉を変えることは結局なさいませんでしたこの記述からモーセの感情を読み取るとどうでしょうか悲しい切な悔しいと読み取ることもできます事実,は、まあ、実際私もそのようにこの御言葉を読んでこの箇所を読んできていましたしかし聖書の言葉をよく見ますと今一緒に朗読しましたように「神様あなたの偉大な見業あなたは力あるお方です」ということと「渡っていってヨルダンの良い地を見させてください」というこの2つのこと以外はモーセは言っていません「神様あなたは偉大です」私に約束の地に入っていかせてください。見させてください。この二つしか言っていないのです。感情を、まあ、悲観的に、感傷的に読み取ると、私のさっき言ったみたいに、悲しい、切ない、悔しいっていう思いになりますけれども、見言葉だけ、そしてモーセが主にどれほど信頼していたのかということから読み取りますと、モーセは神様に信頼して神様の力は偉大である神様には必ずできるということを入っていって見てみたい神様がどれほど偉大なことをなしてくださるのか約束の地に入っていってそれを見させていただきたいというふうにモーセは受け取っていたと読むことができるのです事実聖書の学びをしておられるキリスト,のキリスト教の先人の方々またユダヤ教の方々も実はこの箇所をモーセのこの部分を非常に前向きに捉えているということを私、初めて知りました今日はこの後ろ向きではなく前向きなモーセを選手、いろいろ実験をしておりましてこのマイクはちょっと難ありということになりますハンドマイクでいきたいと思います。この感情的に読み取った、感情的に悔しいんじゃないかという、その個人のその感情の盲セではなくて、神様の偉大さに信頼し、約束の地に入っていかせてくださいといった前向きな盲セの姿勢から一緒に見言葉を受け取っていきたいのです。メインのテキストに、まあ、やっと入ります。神明期の34章、一緒に開いてください。一節から9節まで朗読したいと思います。神明期34章の一節から9節までです。はい、モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った主は彼に次の全地方を見せられたギルアデをダンまでナフタリの全土エフライムとマナセの地ユダの全土を西の海までネゲブと低地すなわちナッツメヤシの町エリコの谷をサオルまでそして主は彼に仰せられた私がアブラハム、イサク、ヤコブに、あなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。こうして、主の命令によって、モアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテテオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。イスラエル人はモアブの草原で、30日間モーセのために泣き悲しんだそしてモーセのために泣き悲しむもの期間は終わったヌンの子ヨシュアは知恵の霊に満たされていたモーセが彼の上にかつてその手を置いたからであるイスラエル人は彼に聞き従い主がモーセに命じられた通りに行ったアメンスライドの方をもう一度一緒に見ましょうたびたびご協力いただきましてありがとうございます少し照明も落としていただいてえ今日見ますネボさんはこのオリーブ山シオンの山から見たら東側の山ですそしてこの地図では水色の部分になっているのはヨルダン渓谷ヨルダン川も含めた谷の部分ですそして右側の地図を見ますと現在地と書いてあるところがネボさ山の位置です今聖書で読みました1番2番3番4番この南から北から南までを神様が見渡させてくださいました1番ギルアデをダンまでこの1番の線に沿ったところがギルアデの山脈地帯ですそしてその先にヘルモン山がありましてそのふもとにダンという町があります、まあ、ダンとなる町がありますその地域ですそして2番目のところで、えー、ナフタリの地域エフライムの地域そして3番のところでマナセの地域それを順次見渡させてくださいました、えー、次のスライドお願いします、えー、今から見る景色は山の上からの景色を少し見ていただきたいんですがあ向かって西側を見ることになります次のスライドお願いします上に行きますとあっち行ったらヘブロンだよとかまっすぐの方面はえっ、ー、と真下のところにエリコの街がありますよとかそんな看板がネボさんの上に出ています次のスライドお願いします見渡すとこんな感じですわあ見える見えるエリコの街がとかならないですよね全然ならない遠く霞んでうーんーという感じでちょっと見えないんですが、あの、ネボ山誰も登ったことないと思うので、一応こんな景色だというのを Google からいただいてきました。次のスライドお願いします。その山の上にはネボ山でもう当然あの観光の地にもなってますから、イタリアの彫刻家がモーセの杖をモニュメントとし,たモニュメントとして建てまして、あのモーセの杖の,あの蛇がくるくる回っている、まあ、そんなモニュメントが建っているそうです。小、はい、観光旅行以上で終わりです。えーユダの全土を3番4番西の海までネゲブと定地、まあ、見えたかというと全然見えないですよねあの遠くて私たちの目が悪くなっているのか見えませんけれどもでもこんな景色を少し頭に描きながら見言葉を一緒に受け取っていきたいと思うのです第1番目ですモーセがこの山の頂に登すいません今日のタイトルをオンラインの方々はこの今ね、出ている画面のレジュメを見ていますので今日のタイトル山に向かって目を上げるのナンバースリーです「ねぼ山」「次の時代の夢を見る」「山」「次の時代の夢を見る」という主題です聖句は新命記の34章の1節から9節。あとで一緒に開きます「ヘブル書11章の3節、また「詩偏」48編の12節から14節ですででは第1番目で行かせていただきます。モーセがこのピスガの頂に登ったというところからこう受け取りました主はモーセの地上の終わりを最も高いところへと導いてくださった主でした感謝しますモーセのその始まりは水の中から引き出されました彼は殺されそうなもうその当時にその時代に生まれたら水の中に投げ込んでナイル川に投げ込んで殺さなければならないと言われたそのタイミングでモーセは生まれました3ヶ月の間親は隠しましたが隠しきれないと分かるや足の中にパピルスの籠に置いて入れ置きましたパロの娘が見つけて王様の娘が見つけてそれをそこで育つことになるわけです地よりももっと低いその水のところからモーセは引き出されたものとして生を受けましたその名の通り民を水を分けて引き出す者としての歩みもしましたがその終わりいろいろなところを通りましたでも最も高いところで主は彼の歩みを「ここまででよいよ」というふうに言ってくださったことはなんという慰めではないかなと思うのです私たちのこの世界では、まあ、昔は良かった若い時は良かった年を取ると下降線えー、知恵を尽くした人も聖書の中で言っていますね年を取ると何の喜びもないそんな年月役しかし主イエス・キリストにある者は神を信じる者たちイエス・キリストにある者たちは主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができるある一点まで登ったらそこであの下がっていくとは、聖書は言っていません。本当にわしのように翼を買って、登っていく、主の近くまで、主の最も導いてくださる高みまで、思っているようにストレートで登っていきはしないと思いますけれども、いろいろなところを通りながら、おいおい、前よりも低いじゃないかと思うところを通りながらも、しかし、気づいて主が導いてくださる、その終わりは、最も高いところに導いてくださるという主の恵みを心から感謝いたします。聖書仲介というものがあります。聖書のことをたくさん勉強しておられる先生方が書いておられる記述です。そのあ、そこを記述した先生もこのように書かれています。渡っていくことはできないとの仰せは、新しい時代、新しいローク、新しい苦難、次の重荷からの解放である。彼自身の任務の完了を告げるものに他ならない。120歳になる、彼の目はかすまず気力も言語では活力や力ですね彼の目はかすまず力も衰えていなかったが主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地で死んだモーセを葬ったのは主であったエジプトから導き出されたかたくなな民の滅びの40年の旅路を導いた主のしもべのロークに報いて彼を召し出された主ご自身が彼を葬られたのであるこれに勝る報いと慰めはない。アメン。本当に主ご自身が聖書を見ますとね、主が彼を葬ったと、6節今読みましたように書いてるんですね。そして主が葬られたので、その墓を知っている者がいないというふうに書かれているのです。主だけが彼をご存知だということです。私たちも主が言われる任務完了の時には、必ずいただきへとと導かれることを信じます終わって下がっていく歩みではなく主は必ず私たちを地上の歩みの最後に本当に最も高い主の一番近くへと導いてくださることを信じて歩みたいと思います第2番目主はヨシュアによって導き入れる約束の地を見させてくださいました会場の方のお手元のレジュメには書っこして書かせていただきましたが、それはどういうことを意味しているかというと、主はイエス様によって導き入れる神様の国、神の国を見させてくださったということです。十四章、新明三34章の一節で、主は彼に次の全地方を見せられた、ギルアデオ・ダンマで、ナスタリの全土エフライムとマナセユダの全土を西の海までネゲブと定地を見せてくださった先ほど一緒に見ましたネボ山ピスガの頂きは標高7 0 0メートル、8 0 0メートルぐらいです西側にありましたシオンの山オリーブ山は8 0 0ルから9 0 0ートル、1 0 0 0ートルぐらいあるとも言われていますそれなのに西の海まで見たと書いてありますね物理的には7 0 0ートルのところから9 0 0ートルのところをはるかに越えて西の海って見れないですねでもその前の時に山に登るよりも前に神様はあなたたちが征服する地はこのような境界線になっていくよこのような地をあなたは征服していくんだよこのようにあなたは境界線を定めていくんだよということを全て語ってくださっていましたのでモーセはそれらを思い描きながらそれらの領土を見たと解釈できると思っています受け取っていますまた見言葉でギルアデをダンまでナフタリの全土エフライムとマナセユダの地というふうに読みました実際のところダンはそこにダン部族はそこにまだ入っていないですエフライムやナフタリマナセの部族はユダの部族はその地にまだ入っていないでもナフタリマナセユダの全土というふうに彼の後の部族が神様の国がイスラエルがその地に入っていったらどのように民が北から南まで住むのかというものを彼は見させられたと受け取ることができるのですただの地形のその領域を見せたということ以上に神様の国がイスラエルの地が本当にそこで増え広がっているその神様のビジョンをモうは見たということですそしてヘブル書の11章の23節から26節までを一緒に読みたいと思いますヘブル書11章の23節から26節までご一緒に朗読しましょう3はい信仰によってモうは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの故に受ける素知りをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。アーメン。ヘブル書では、信仰によってモーセはと書かれている26節で、信仰によってモーセはキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思ったと言っているのです。モーセ、は、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と考えた。モーセがキリストを思った、モーセがキリストを思ったでしょうかモーセとキリストの時代、離れているのにどうしてでしょうしかし、そこにはキリストの方であるヨシュアが示されていることで、この見言葉を解釈、まあ、受け取ることができます。レジュメの方には書いてありますけれどもこの「ヨシュアが約束の地に入った「ヨシュアがその地に導き入れたということは「ヨシュア、それはイ「イエスはイエス様」のことを表していますですからモーセ、自分ではできなくても「イエス様」がその地に導き入れてくださる「イエス様」がそれを成してくださる「イエス様」がそれを叶えてくださる成し遂げてくださるということを申せは見ていた受け取っていたという,ふう,ということですヘブル書の11章の13節もご一緒に朗読しましょう三前に出ていますご一緒に朗読しましょう三はいこれらの人々は皆信仰の人々として死にました約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、気流者であることを告白していたのです。アーメン。これらの人々、中には信仰の、まあ、信仰者の列伝、記述ですから、盲セも含まれています。約束のものを手に入れることはなかった約束の地に入ることはありませんでしたけれども、はるかにそれを見て喜び迎えたと文章は証言しています。はるかにというのは遠くですね。先ほど見たようにちょっと霞んでいて全部は見えないかもしれない。でもその遠くに神の国の成就と神の国の実現を見て喜んで迎えていた。英語ではウェルカムしていたとなっています。歓迎していたんです。それが到来してそれが近づいていることを歓迎していた。この動詞は別のところでは挨拶していたという言葉でもあるんです。遠くにそれを見て、こんにちはということです。神様の国を見て、もうすぐそこに行くからよろしくもうすぐそこが近づいて行っているからよろしくそれを近づけたいぐらいの近さの挨拶をしているということです。遠くにそれを見ているけれども、全然私は届かない。私はダメだ。ではなくて、遠くにそれを見て、イエス様がそれを必ずなしてくださるから、もうすぐ入っていくからよろしくと言って、そのビジョンを近くに近づけていく、近くに見ていくということです。私たちはイエス様にあってこのビジョンを少しずつ薄ぼ、ね、本当にぼんやりとしていたものが、だんだんだんだんとはっきりさせられていっていることを感謝します。そのビジョンを見させて、さらにはっきりと見させていただきましょう。それが見える時には、ハロー、こんにちは。神様が、イエス様がそれを成してくださるので、待っててくれ。必ずなるから、ということを宣言していくものとなりましょう。アメン。遠くで、わからないまま、自分がそこに導かれそこまでで終わりではなくて、それをさらに近づけるような、そこに向けて、それをはっきりとこう見ていく、そんな神様のビジョンを見させていただきたいと願うのです。第3番目です。主は、自分ではできなくても次の時代の生徒を励ますものとされました9節、34章の締め木34章の9節でヌンノコヨシュアは知恵の霊に満たされていた神様の油注ぎを受けていたその理由なぜですかその理由としてモーセが彼の上にかつてその手を置いたからだと書いていますヨシュアが次のの時代のリーダーダとして立った2番目のポイントは「イエス様」ご自身として「ヨシュア」を受け取りましたが3番目のポイントは「イエス様がうちにおられる次の時代の生徒」「イエス様がうちにいる次の時代の生徒」「ヨシュア」をそのように受け取っています次の時代のヨシュアたちイエス様がうちにおられるその人たちに手を置いて私は入っていくことはできないけれどもあなたにはできるからと励まして手を置いて祝福していくものとなるということです。新明紀の3章の26節のところ私の方でお読みしますけれども前のレジュメだけ出していただけたら感謝です。モーセが自分は入れないというふうに聞いたその後のところです。新明紀三章の26節から28節までです。シメ三章二26節から28節お読みします。しかし主はあなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。ピスガの頂に登って目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡っていくことができないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。彼はこの民の先手、先に立って渡ってて渡きあなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう自分が入れないと聞いた時神様はヨシアにヨシゅを力づけヨシアを励ませというふうに命じられましたモーセの応答はどうだったでしょうか新明期の31章の7節と8節ですご一緒に朗読できればと思います31章の節節と8節ですではご一緒に3はいついでモーセはヨシュアを呼び寄せイスラエルのすべての人々の目の前で彼に言った強くあれ大きくあれ主がこの民の先祖たちに与えると誓われた地に彼らと共に入るのはあなたでありそれを彼らに受け継がせるのもあなたである主ご自身があなたの先に進まれる主があなたと共におられる主はあなたを見放さずあなたを見捨てない恐れてはならないおののいてはならないアーメンモーセはあなたではないヨシュアだと言われたその言葉に応答して次の生徒を次の時代の生徒を励ますものとなりました。遠くに神様の国。イスラエルのこうモーセの時代ではイスラエルのま国ですね。私たちで。言うならば、神様の国エス様が治めてくださる。神様の国、それを見てもうすぐ行くから、もうすぐ実現していくからよろしくと挨拶をして、次の時代、そこを担う生徒を励ましていくものとなりました。これがピスガの頂でのメッセージですピスガという言葉は割れ目裂け目という言葉ですこの大元の動詞の言葉は境界線に立って思い巡らす境界線に立ってしっかりと認識するという言葉が元の意味になっていますそのの動詞の言葉が聖書で1回だけ使われているのが詩編の48ペです48ペの12節から14節ですお読みします「主音をめぐりその周りを歩けその櫓を数えよその城壁に心を留めよその宮殿をめぐり歩け後の時代に語り伝えるためにこの方こそまさしく神よよ限りなく我らの神であられる」神は私たちを常しえに導かれるアメンこの13節のところその宮殿城壁に城壁を心に留めてシオン神様の国の領域を心を留めなさいそしてその宮殿をこの巡り歩けという言葉が先ほど言ったこのピスガという言葉の動詞の言葉が使われているところですその教会に立って、教会線に立って、その宮殿に、主の宮に、主の御国の中心部分に思いを馳せなさい。そこに心を止めなさい。そこをしっかりと見つめなさい。そこで立って、振り返りなさい。ということです。そして、何をするのか、その御言葉は、すぐ次に、後の時代に語り伝えなさい。城壁に立って、宮殿に立ってピースガンの頂に立ってモーセがさせられたことと同じです後の時代に語り継げなさい後の時代を祝福していきなさいそれがこのピスガンの頂のメッセージですピリピの一章の6節ご一緒に朗読しましょう3はいあなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのですアーメン。私たちのうちに始めてくださった方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる一番目のポイントのようにイエス様が本当に父の底と、ね地よりもささららに低いところから引き出してくださったは、必ずそれを頂きに完成してくださるという意味でも受け取ることができますでももう一つ以前来てくださったポール・デガニエ先生という先生から解き明かされた解釈一つの解釈ですがあなた方これは一人ではない複数だそしてこの複数は時代を超えていくキリスト者のあなた方であるあなた方のうちに良い働きを始めてくださった方は世々にわたって主はとこしえに代々にわたって主は導かれるお方キリストイエスの日が来るまでにそれを必ず完成と至らしめてくださるお方あなたの前を受け継ぎあなたの次に語り継いでいくのだ神様のその働きは必ず完成することを見て使えていくのだということです日本のこの私たちに、えー、少し勉強した少し前に見たんですがこの聖書の翻訳の歴史のところでも本当にそのことがなされているなということを知りましたのでお分かちさせていただきますこの「聖書の訳というものができた経緯ですが1830年代に日本の貿易船が国内の貿易船だったんですが難破しまして遭難しまして1年2ヶ月14ヶ月の間漂流して14人いた船に船員のうち11名が亡くなり3名だけがアメリカにたたどり着きましたその後、まあ、イギリスを経由してマカオにたどり着きますその3名の名前は岩吉久吉音吉というそうなんですがその彼らが迎え入れられた家がカール・ギュツラフという人の家だったそうですカール・ギュツラフさんは、まあ、何で3人を迎え入れたかというとそのギュツラフさんの前のモリソンさんという宣教師彼は中国宣教に本当に思いを持ってなされていた方ですが日本は鎖国で開かれないので日本も必ず次の地として開かれるからということをモリソンさんから受け継いでいたそうですそしてギュツラフさんは日本に行きたい日本のために日本に祝福井をと思っていたんですが開かれない中その3人が来たことを神様からの導きと受け止めてその3人を家に迎えて日本語の勉強をし初めて現存する今残っている最古の聖書訳ギュツラフ役というものを訳しましたこのギュツラフ役はヨハネの福音書とヨハネの書簡しかないそうなんですが、えー、このギュツラフさんが訳した役初めに言葉があったが初めに「賢い者ありき」とかっていうような役になっていて苦労された跡、えー、が見えるような役らしいんですけれどもこのギュツラフさんとその3人の岩吉久吉音吉さんは結構結局最後まででで日本の地に入るこことととはできなかったということです。しかしその聖書を持って日本に入ってきた人がいますそれがヘボン先生です日本の福音のためにも多く使えまた聖書もそのあとたくさん訳し日本語と英語の辞書を最初に作った宣教師としてとても有名ですが彼が来日した時最初に手にあったのはギュツラフのその聖書の役だったそうですこのように一人の時代では終わ終わらなくても次の時代に遠くにそれを見てはっきりとは分からないでも必ずその時が来るからよろしくその時は必ず来るからと受け取ってそれを語り継いでいく神様の国は必ずそのようにして実現していくのだということを今私たちもそれを受け取ってると思いますけれどもさらにその歩みを前進させていただきたいと心から願います主が夢を見させてくださっている開いてくださっている領域があるならばそれがさらにはっきりと霧が晴れるよよううにに見えていきますようにそしてその領域が宗教的な領域でなくてこの使わされているそれぞれの社会の領域において実現していきますようにそのためにそれをはっきりと神様の領域で見させていただいて次の時代の生徒を励ますものとなりますように主が私たち一人一人に油を注いで肉の目では見えなくてもその心の目を開いて見させてくださいますようにと心から祈ります。聖書の人たちを紐解いていくならば、ダビでも同じですね。自分では立てられなくても、その次のために最善の備えをした、そのような意味で埋め尽くされていると思います。今日、寝坊さんに立って、主の前に、えー、御言葉に応答して、ご一緒にお祈りしていきたいと思います。自分の言葉で少しご一緒にお祈りしていきましょう。